0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, o nosso podcast sobre o mundo do vinho. Sou Sibele Siqueira, mais uma vez tomei lugar do Victor Zorzal e estou aqui com as minhas queridinhas Tamires. Olá pessoal, Marina, oiê. E o episódio de hoje é algo muito legal que eu sempre estou respondendo perguntas, eu acho que vocês também, que é para falar de nada mais, nada menos do que a harmonização com massas. Legal, né? A gente quase não fica com fome nesses episódios.
1: Gente, vou falar pra
2: vocês, são meio dia agora. A gente tá <risos> Mais precisamente, meio dia e meia, então assim, é o auge.
0: Mas eu vou começar com uma afirmação, com uma polêmica que vocês sabem que eu gosto de uma polêmica. Vou perguntar pra Marina. Tá preparada, Marina? Manda. Coração tá preparado? Tá
1: preparado, tô sentada.
0: <risos> Beleza, então, vamos lá. Marina, quando a gente fala que tal vinho harmoniza, ah, opa, hum. <risos> harmoniza com massas, a gente quer dizer vinho tinto ou vinho branco? Porque a maioria das pessoas falam vinho tinto com massa. Isso é uma premissa, é uma verdade absoluta?
1: De forma nenhuma. <risos> Isso é um mito.
2: Meu Deus.
1: Temos um, uma, um mito para ser quebrado aqui. Que isso, Eu já gente. já escuto
2: o barulho do tabu quebrando, hein? Nossa, Exatamente. É Conta
1: para gente, explica para gente por quê. O famoso depende. <risos> depende do quê? Depende da forma que você vai preparar essa massa. Depende do molho que você vai usar para essa massa. Depende do recheio, se essa for uma massa recheada ou não. Então, tudo isso vai, de, vai influenciar no sabor final do seu prato e no peso do seu prato também. Então, é muito importante a gente levar em consideração esses dois fatores para entender qual vai ser a complexidade desse prato para a gente, aí sim, definir qual vinho harmoniza melhor. Se a gente está falando de uma massa, de repente, com um molho de queijos, um vinho branco ou um vinho rosé, fica muito mais legal que um vinho tinto.
0: Olha só, gente, tenho certeza que está mudando a sua forma de pensar agora. Tem uma, tem uma harmonização que eu gosto bastante, que é risoto de aspargos com sovinha blanc.
1: Hum, arrasou.
0: Fica uma delícia. E aí eu acho que a pessoa que joga o tinto vai ter o gosto metalizado. Vai, o aspargo não, vai isso, comprometer. Vai comprometer, não vai ficar legal. Mas vamos jogar aqui para a nossa super especialista em harmonizações.
2: Estou me achando.
0: <risos> Como você sabe que é você?
2: Ixi, já me comprometi.
0: <risos> Tami, conta um pouquinho para a gente o que que sobressai, que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa harmonização.
2: A Mala deu a dica já inicial, assim... Entender o prato que a gente está... Como aqui o foco é massas, então vamos partir do princípio que nós vamos escolher primeiro o nosso prato. Então, entender o prato. É, a massa, no geral, ela é a mesma, né? É o que? Vai farinha, água, alguns colocam ovo, outros não. Então, a massa em si, aquele carboidrato, é a nossa base de todos esses pratos, Agora, o que, que vai complementar esse prato? O que, que vai complementar essa massa? Você vai de molho vermelho? Você vai de molho branco? Você vai em molho à base de manteiga? Em molho à base de azeite? Você vai usar temperos frescos? Você vai usar temperos já mais ressecados? Você vai usar é, temperos mais apimentados? Temperos mais, mais brandos? Você vai usar carne vermelha? Você vai usar peixe? Você vai usar frutos do mar? é uma infinitude de possibilidades e combinações. Então, por isso, a pergunta inicial de Sibeli, a gente não pode colocar como máxima que massa harmoniza com vinho tinto. Porque se for só a massa mesmo, você pode harmonizar com tinto, com branco, com rosé. A que massa é a, super neutra A massa si, é né? neutra em si. Então, a gente vai vir aqui com os acompanhamentos. O que, como é que vai ser o molho, como é que vai ser a estrutura desse prato, como é que vai ser o peso desse prato. Pra gente vir, com, a gente escolher um vinho mais harmônico com essa harmônico com essa combinação, né? Ou o que melhor combina com essa harmonização. E brincar, né? E fazer combinados. Então a gente já pode fazer com um clássico aqui, né? Que é o macarrão ao sugo. Então, é um clássico aí da receita, a gente pega essa receita aí da Itália, a gente tá falando de tomates mais frescos, ou os tomates... Se você não faz o próprio processo do tomate na sua casa, né, de pegar, fazer um xizinho na bunda dele, colocar ele pra cozinhar ali na panela, <risos> na panela, e depois dar um choque no, na bacia de gelo, descascar e fazer seu próprio molho. Olha só, gente... <risos>
1: Como fazer molho de tomate com Tamiris Schneider. Ô, oh,
0: gente. Sensacional, gente. Eu queria que vocês estivessem assistindo. A gente tá rindo muito. Mas Tamiris é maravilhosa. Por favor, Tamiris, continue falando.
2: Não, vamos falar a verdade. Nada melhor do que fazer seu próprio molho de tomate em casa, gente. Então, se você vai todo esse processo, né, de produzir seu próprio molho de tomate ou escolher o extrato de tomate, fica a sua preferência. Deixa eu deixar as meninas aqui se recompor.
1: <risos> e se você coloca... Agora eu vou levantar mais uma. E se você coloca a famosa carne moída para fazer esse molho virar um molho bolonhesa? Então...
2: Volta no molho... <risos> Vamos voltar pro molho. Volta foca no mesmo. molho. Foca no molho. Porque o molho sugo, ele é a base de... Exatamente, ele é a base de vários outros molhos. Mas se eu pego ele só o macarrão o sugo, ele bem ácido, do jeito do tomate mesmo, com o manjericão eu vou num um tinto com um corpo mais leve. Mais e eu, frutado, mais né? Mais frutado. Então, se eu tô ali, por exemplo, eu vou, quero seguir nessa linha Itália, nessa linha imaginário Itália, que a gente tem bastante, eu pegaria uma sangiovese mais jovem, mais frutada, entendeu? Eu traria nesse molho, que você pode botar esse, esse molho no nhoque, você pode colocar esse molho na, no, na, no próprio macarrão. E ela, ela tem bastante
0: acidez, né? porque tem acidez do tomate. E aí você pega uma sangiovese jovem, tem bastante acidez. Isso é marcante na Sangiovese. Vai
1: harmonizar vai. por similaridade, super. que a gente gosta de falar.
0: Além, né? É super, fica muito legal.
2: Não, elas se somam, né? A acidez do, do molho de tomate com a acidez do vinho vai dar uma, sensa uma salivação muito interessante na boca, vai dar uma sensação de saciedade muito grande e de goles, né? Aquela coisa da garfada com golinho, a garfada com golinho. Mas fica nesse processo aí um tempão, de tão prazeroso que é. Porque que mesmo sendo um molho de tomate, uma massa, aquele manjericão traz frescor para aquele prato, então fica prazeroso e mesmo sendo molho vermelho é um, é um prato um pouco mais leve, então um vinho com corpo mais leve, então se a gente está ali na Itália, eu diria uma sandiovese, mais jovem. Agora, se a gente está com uma carne moída ali dentro, se a gente faz uma carne ali naquele molho, a gente vai adicionar mais estrutura para aquela para aquele molho, não vai ser um molho ligeiro, um molho mais simples, vai ser algo mais estruturado, então eu já olharia para um tinto com corpo ma um, mais encorpado, um para acompanhar de uma forma mais prazerosa aquele prato. Mais estrutura né, da proteína e, também. Exatamente. E, e não só a estrutura da proteína, mas com a gordura da carne. Né? A, essas carnes que a gente usa mais de forma moída, geral, elas tendem a ter uma gordurinha. Até, então, até essa própria untuosidade vai agregar mais estrutura nesse prato e já é muito interessante trazer um tinto com corpo médio para acompanhar ali. Um tinto um pouquinho mais encorpado. E se a gente fizer um risoto de frutos do mar, por exemplo? Se a gente trazer um risoto de frutos do mar... Se você vai usar... Tem, tem várias coisas que você pode Vamos colocar polêmicas. Mas eu acho que o mais democrático, o mais assertivo, seria um vinho rosê. Perfeito. Então, até mesmo dentro do... Da, das massas. Você trazer um camarão ali, trazer uma lula, um polvo. Um, polvo, você vai, um rosê vai ir melhor, né? Vai ter, mais, vai ter a estrutura e a acidez suficiente para acompanhar esses frutos do mar e acompanhar também a massa ali.
1: E também aí vai depender muito, eu acho, que dos condimentos que você vai usar, né? Se você usar, se você gosta das pimentas, se você quer fazer esse, esse prato mais apimentadinho, eu recomendaria que esse rosê fosse meio seco.
2: Ai, com certeza. Que aí vai harmonizar
1: por contraste, bem legal. Aquele é, fundinho de açúcar residual vai harmonizar com a picância, vai contrastar com essa picância do prato. Então, fica muito interessante.
2: E é até interessante com a massa mesmo. A massa, ela tem, a massa dessa, a neutralidade dessa massa, desse macarrão, ele, 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 você tem mais liberdade de brincar com as possibilidades do vinho que você vai trazer. Então, vai ficar muito interessante. Vou contar
0: duas experiências que eu tenho pessoais, que é assim, com molho, molho à né com carne, eu gosto com primitivo.
1: Olha! Acho bem
0: interessante, porque mesmo ele... Ele é um meio seco, mas ele é um meio seco muito gastronômico. Sim, a
2: acidez dele tá lá ah, em né? A
0: acidez dele é boa, então ele é bem gastronômico, fica bem interessante. E geralmente tem uma pimentinha, porque eu sou a doida da pimenta, eu gosto. Então, realmente fica uma harmonização bem legal. E aqui no... Na, eu tive também uma outra experiência, gente, Itália, né? Sempre falo dos vinhos italianos. A gente teve no clube refrescante a falangina. Uhum. E foi um vinho
1: fantástico. fantástico espetacular. Que surpresa né? grata. Que
0: vinho branco incrível, assim. Com, não é qualquer vinho branco, ele tinha corpo, ele tinha presença, ele tinha untuosidade. E eu harmonizei ele com um ravioli de brie Ai, que delícia. <risos> Só que tinha um pouquinho de, de crispe de parma. Hum. E aí você pensa, pô, mas se tem o Crispy de Parma, por que, que você não foi num tinto? Porque não era ele que sobressaía. O que sobressaía realmente era a untuosidade do prato, principalmente por causa do brie. Então combinou muito com esse branco, ficou uma delícia. Tanto que eu até pensei, até com o Riesling ficaria muito legal também, saindo um pouquinho da Itália. Uhum. Né? Então, eu acho que essas experiências são legais para a gente ir aumentando o nosso leque em relação a massas e entendendo que o molho influencia.
1: É Exatamente. ele que faz toda a diferença, né?
0: E se for, por exemplo, um carbonara, eu super indico o Riesling.
1: Sim. Eu sou do vinho branco com carbonara também, também pessoal. É. Muita gente vai para o vinho tinto, mas se a gente não pensar vou. ali na gordura do prato, na untuosidade daquele prato, no eu, ovo, eu penso no muito ovo. no ovo
2: e o gelatinoso que acaba que aquelas gomas que o, o ovo faz, mas, né, no sim, macarrão. Perfeito. Eu, se eu fosse sair do branco, eu iria para um rosé. No mas, máximo. No máximo. Acho, né? Eu não passaria dali de jeito eu nenhum. Eu Também
0: não. Eu também. Eu sou a fã ali. Só foda um branco com uma boa acidez, uhum. assim, para poder ir com aquele prato.
1: Para limpar bem o paladar, a ontuosidade, é, dar uma refrescância.
0: E se fosse, assim, um alho e óleo, por exemplo, eu também já tacaria até um espumante, que eu acho que ficaria interessante. Que também tem muito dessas, dessas coisas, né? De você fazer com alho e óleo, fica legal. Se você fizer com cogumelos, pode
2: ir com um pinozinho. Nossa, Nossa, fica uma perfeito. delícia
1: risoto de cogumelos com pinô no
2: ar, pessoal. Você falou, a gente falou muito da, de uvas italianas, né, na, no nosso famoso bolognese, mas eu não posso esquecer da cirrá na bolognese, porque ah, demais. <risos> além da, da eu, eu claro, né, minha queridinha, aquele lugar especial no coração, mas a cirrá, ela tem, porque a gente tem de, a gente tem muito a temperar a carne moída ou o molho vermelho com a pimenta do reino, né, primeiro, Verdade. principalmente a pimenta do reino fresca. A cirrá, vai muito bem com, com esse molho vermelho, esse molho à base de tomate, com pimenta do reino e com a carne, né? Que também vai trazer estrutura, que vai, também vai trazer untuosidade. Um, um Mas eu quero falar de uma experiência que eu tive, as meninas já sabem, vou compartilhar com vocês. Estava com muita vontade de comer camarão. Camarão, camarão, e eu queria comer camarão com macarrão. Eu deixei ele marinando no limão durante um tempo, botei um pouquinho de gengibre, botei pimenta do reino, porque eu não tinha pimenta caiena, então eu acho que a pimenta caiena teria sido até bem melhor. Deixei marinando no azeite para fazer um macarrão à base de manteiga com camarões. Então, esse macarrão, ele ficou com muita ontuosidade, porque eu deixei marinando os camarões desse jeito, né, durante um tempo, e depois eu fritei eles com porções bem generosas de manteiga, porque eu queria o amanteigado. E aí depois eu joguei aquele, aquele macarrão neutro dentro dessa massa e finalizei com temperos mais frescos. Ele ficou bem na, na acidez do limão, ele ficou bem na untuosidade da manteiga e ele ficou muito aromático porque eu usei muitos temperos frescos. E, e aí a minha escolha para acompanhar foram duas. Eu comecei com espumante... Esse, um espumante de Vionier com Chardonnay. Então, era um espumante que tinha peso, né? Aromático tinha, era também. Era extremamente é. aromático e tinha uma acidez que conseguia... Tinha acidez e estrutura que conseguia acompanhar esse prato que ficou untuoso, porque eu já deixei marinando no azeite com limão. Depois eu fui muito generosa na manteiga no momento Legal. de fritar os camarões. Então ele estava bem untuoso e estava muito fresco nos temperos. Então eu trouxe o, o espumante, que inclusive lojas físicas, o espumante Chac-Chac, que foi maravilhoso, eu chardonnei com Viognier E aí depois ainda continuei com o Tom Rontês, porque era um, vinho, era um prato muito, muito aromático, porque aí eu tinha um torrontês, eu falei, Legal. eu vou experimentar um torrontês aqui também. E deu super certo. Maravilhoso. Mas se quisessem, nesse prato, poderia trazer um rosé Eu só não trouxe um rosé gente, porque vou voltar no molho. Eu escolhi um molho de ac... com mais acidez. Eu escolhi destacar Sim, a acidez.
0: Perfeito. Você trouxe o limão em destaque, A né? acidez do limão em destaque. Com um
2: toquezinho de gengibre. Então, eu, eu, eu destaquei a acidez. Nossa, que
1: delícia. Deu água na
2: boca agora. <risos> e queria uma última harmonização para a gente finalizar.
1: Aquele molho pesto. Nossa. Nossa,
0: sensacional. A gente não
1: pode esquecer do
2: molho pesto não. também, que ele é delicioso. Sensacional. Com o que, que ficaria bem, Tami? Olha, pensei, o pesto é mais um daqueles molhos carregados, né? Ele é untuoso, ele vai queijo, ele vai muitos temperinhos ali dentro. Então... A gente tem um leque de possibilidades muito grandes, Será assim. que um
1: salvinhão Blanc harmonizaria pelo A, toque herbáceo?
2: Harmonizaria muito bem, harmonizaria. Mas eu iria, eu, mas eu iria muito no Viognier, porque o viognier, ele tem uma ontuosidade, ele Legal. tem o um peso na boca. Ele é mais gordinho. Ele é boca. mais gordinho. <risos> então, por mais que seja uma coisa simples, macarrão e pesto, o pesto tem peso. Um pesto bem feito, bem concentrado, ele tem peso. Eu iria na Viognier. Arrasou. Eu iria ir no Sauvignon Blanc, mas também Pinot Grigio. Eu gosto.
1: Pinot Grigio
0: ficaria fantástico. Não tinha pensado nele. Fica legal também. Eu acho que é bem isso, assim, gente. A gente lembrar dos aromas... Lembrar do peso do prato. Ah, porque massa é mais pesado tem que ir com tinto. Não, essa não é a verdade. Então, se for um molho à base de queijos, prefira vinhos brancos com maior ontuosidade. Se for um molho à base de ervas, coisas mais aromáticas, siga o um exemplo da Tami, que foi aqui com espumante, com a Torrontês, falamos aqui de sovinho vinho blanc para pesto. Né? se for um molho aí, molho branco mesmo normal, também um branco fica muito bacana, até um rosê a gente pode brincar, e se for um molho vermelho, a gente deu aqui inúmeras <risos> ideias também, né então esse podcast deu para dar
1: mais fome <risos> foi para isso que ele veio para inspirar mesmo vocês na hora da cozinha uhum. então fica as dicas e marca a gente para mostrar o que vocês estão
2: fazendo
0: maravilha meninas obrigado, acho que é isso aí <risos>
2: Eu acho, né? Deu água na boca, deu várias ideias. Deu, deu vontade, deu, deu vontade, vontade. Ficou né? show. E Obrigada. faça suas harmonizações com massas e vinhos, marquem a gente, aproveite o portfólio da Wine, acesse o site, o app, a, a loja física mais próxima de vocês. Com certeza vai ter várias opções para vocês harmonizarem as suas massas. Maravilha, valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau.